0: Boa noite, tudo certo? Vocês estão bem? Dá uma boa noite aí para quem está do seu lado então, pergunta se está bem, se está tranquilo, se está na paz, se está na bênção do Senhor, apesar desse dia frio, desse dia chuvoso, aqui estamos nós para mais um dia de culto ao Senhor, glória a Deus, vocês estão felizes? Amém, glória a Deus, o povo de Deus é um povo feliz, mesmo diante dos dias chuvosos de Joinville, né, é um teste para a nossa festa cidade, abra tua Bíblia aí em... Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 Hoje nós trataremos do segundo mandamento Estou perdido pastor, o que, que eu perdi? Vamos lá, vou te explicar Nós começamos na semana passada um tema que na Onda Dura E nós trabalhamos com série de mensagens E esses, essas séries de mensagens Elas sempre trabalham em cima de algum livro da Bíblia Alguma doutrina ou, ou algo do tipo Dessa vez nós vamos fazer o tema Mesh O que, que é o tema Mesh? O tema mexe nada mais é do que a série de mensagens que fala sobre relacionamentos amorosos entre pai e filho. Principalmente nesse mexe, que é o mexe em família. Vai abranger toda a família, desde os solteiros, filhos, pais, casados. E nós trataremos tudo isso embasado nos dez mandamentos. Então serão dez semanas que nós falaremos sobre esse tema, cada semana um mandamento e o que Ele nos ensina... a respeito da no, dos nossos relacionamentos interpessoais, amém? Quero antes de mais nada perguntar se tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui... levante sua mão no seu lugar se você está aí, olha só que bênção, isso... continua com a sua mão levantada, pode ficar com a sua mão levantada porque a nossa equipe... vai até você e vai entregar um folderzinho para você que explica um pouco melhor sobre a nossa igreja... E te dar umas boas-vindas um pouco mais calorosas. Aliás, onda dura, como é que nós recebemos esses novos irmãos? Uma salva de palmas. Sintam-se em casa. Amém? Espero que vocês sejam muito abençoados e felizes. Isso, pode ficar com a mão levantada aí. Amém? Levanta a mão, irmã. Isso aí, ó, oh, Glória. Continua. Ali, ó vai chegar a tua benção irmão, continua com as mãos aos céus que ela vem, eita glória, amém? amém gente, bom, vocês acharam aí esse do capítulo 20? ok, antes de eu entrar propriamente dito nesse segundo mandamento nós já fizemos o primeiro mandamento na semana passada, hoje será o segundo mandamento eu preciso te contar uma história e eu preciso que você preste atenção nos detalhes dessa história porque os detalhes dessa história é que são maravilhosos, ok? vamos lá Deus cria a humanidade de maneira perfeita, Gênesis capítulo 1 e 2, Gênesis capítulo 3 acontece a queda, o que chamamos de queda, que é quando o homem, Adão e Eva deliberadamente escolhem dar as costas para Deus e de maneira arbitrária, eles então passam a viver de maneira independente de Deus, então a partir dali tudo descambou, a partir dali como diria o manézinho, tudo descambou. E descambando, os filhos de Adão e Eva, eles então nascem já do pecado, ok? O homem caído, ele é filho de Adão, ok? E isso se mostra na própria geração de Adão, ao ponto de o próprio Caim matar Abel. Vocês sabem dessa história, não é? Portanto, toda a geração, ela nasce corrompida e dá uma série de problemas. Até que então, em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abraão. Ele diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu vou fazer de ti uma grande nação, Abraão. Eu sei que tu está nesse contexto pagão, eu sei que tu está aí nesse ambiente religioso completamente deturpado, mas eu te escolhi e faço uma aliança contigo. Eu vou te abençoar e por meio da sua família, todos os povos da terra serão abençoados. Nós somos filhos de Adão, mas também nós falamos que somos filhos de Abraão pai é Abraão, tem muitos filhos né, beleza Abraão na sua velhice gera Isaac porque olha só a promessa de Deus, por meio da tua descendência, eu vou fazer todos os povos da terra serem abençoados ok ele fica velho só que ele não tem um filho que é a posteridade então ele clama ao Senhor, tal, tem aquela loucura desconfia de Deus, tem outro filho enfim, mais, mas, porque a sua esposa era estéreo mas ele tem um filho chamado Isaac, Isaac o filho da promessa gera Jacó, Jacó tem doze filhos, entre esses doze filhos tem um filho que você conhece, José do Egito, já viram na Record não é? José do Egito, José do Egito ele é um menino sonhador, e ele sendo um menino sonhador ele tem alguns sonhos meio ousados, ele conta esses sonhos ousados para os seus irmãos, que então ficam cabreiros com José, e fala assim para José... Bom, esse moleque tá louco... Deixa eu te mostrar esses teus sonhos... Porque o sonho dele... Ele falava que ele era um feixe de trigo no meio... Os irmãos se dobravam... E se curvavam... A ele e tudo mais... Enfim... Coisa nada... Sei que acontece o seguinte... Os irmãos dele ficam revoltados com isso... E resolvem vender José... Para o Egito... Como escravo... E de fato ele vai... E se torna escravo no Egito... E no Egito... José era um homem íntegro... E ele até é assediado lá... Pela esposa... Do patrão dele ele vai preso por causa disso, porque ela inventa uma história, na prisão ele conhece alguns outros caras, revela o sonho desses caras, um desses caras vai trabalhar no palácio, olha a história, vai trabalhar no palácio do rei do Egito, de faraó, e faraó tem um sonho, e faraó então fica agoniado com aqueles sonhos que ele teve, e ele então contrata todos os tipos de feiticeiros mágicos do Egito Para desvendar os sonhos dele E ninguém conseguia Até que então, esse que estava preso com José Que foi trabalhar no palácio Fala, peraí, eu fui preso com um cara Que interpretou um sonho meu E aconteceu o que ele disse Quem sabe ele pode te ajudar E de fato, foi exatamente isso que aconteceu Faraó manda chamar José José ouve o sonho de Faraó e diz bom, o que acontece é que vai vir um tempo de muita bonança, mas também vai vir um tempo de seca, e de fato é isso que acontece, vem o tempo de seca, e então, nesse tempo de seca, o Egito prosperou, porque ele tinha estocado comida, não estocado vento, estocado comida, então, quando deu a seca, deu a fome, a família de José... Que não morava no Egito, estava passando fome Onde eles resolvem procurar ajuda Na terra mais próspera Então eles vão para o Egito Chegando no Egito, com quem que eles se encontram? Com José do Egito Então diante de José, José reconhece eles Eles no primeiro momento não reconhecem José Enfim, uma loucura Sei que Ele então traz Toda a sua família Que era um total de 70 pessoas Naquele contexto Traz toda essa família para morar no Egito vocês estão sofrendo muito lá. Vem morar para cá. E de fato essa família vai e se instala no Egito. Quantas pessoas que tinha? 70. Muito bom. Passando o tempo. Acontece. José morre. Começa o livro de Êxodo. Diz no livro de Êxodo capítulo 1. Que sobe ao trono. Um faraó depois de um tempo que nada sabia a respeito de José. E esse faraó. Olha para toda aquela situação, porque os filhos de. os irmãos de José eram igual o coelho, faziam filho para mais de metro. Então eles se tornaram milhares dentro da terra do Egito. Aquele grupo de 70 pessoas se tornou milhares de pessoas. E isso incomodou o novo faraó. Então, esse novo faraó teve uma bela ideia, e ele falou assim: bom, eles estão crescendo demais, são mais numerosos do que o nosso próprio povo aqui dentro, vai dar ruim. Nós precisamos conter esses coelhinhos. Então, ele trama para matar todos os bebês do sexo masculino Que nasceriam do povo de Israel Então, ele resolve matar e de fato é uma loucura Acontece, só que tem um bebê em que a mãe dele teve uma boa ideia Bom, o meu bebê, se ele continuar aqui na minha casa Ele vai ser encontrado pelos egípcios e ele vai morrer vou fazer o seguinte, vou confiar em Deus, vou colocar ele dentro de um cestinho, lançar ele no rio Nilo, e que Deus a tenha, e de fato isso acontece, ela pega esse bebê pequenininho, coloca nesse cestinho, e curiosamente, ou melhor, divinamente, esse cestinho vai parar onde? Nas mãos da filha de faraó, o carrasco, estão entendendo a história? É um pouco longa, mas faz parte do que eu vou falar hoje, ele pega esse cestinho, e ele era nada mais nada menos do que Moisés, Moisés o resgatador, e Moisés o resgatador do povo de Deus, nasce e cresce debaixo do nariz do carrasco, olha a soberania de Deus, na história da humanidade, e a bondade de Deus também, porque é bem verdade que esse povo, que era seu, que ele criou de maneira perfeita, se corrompeu, inclusive adotaram práticas idólatras do Egito, mas ainda assim Deus escolhe salvar, Deus escolhe resgatar, e chama esse pequeno bebê que era para ter sido morto para crescer dentro da casa de faraó, esse bebê cresce, Moisés, se torna um homem, então ele tem um encontro com Deus, e vocês lembram desse encontro, a sarça ardente, e Deus fala você vai resgatar o meu povo, tem um povo que é meu, que, nós, que eu preciso resgatar, e você vai ser usado para isso Moisés, e de fato Moisés então, entende a sua responsabilidade, e começa uma negociação hollywoodiana com o um faraó, e nessa negociação, acontece o que nós conhecemos, que também nós assistimos na Record, as dez pragas, né? as dez pragas acontecem e tal, e de repente, é, Deus faz com que faraó libere aquele povo, e aquele povo então é liberto do Egito, então eles partem agora, para a terra que Deus tinha prometido ao patriarca Abraão, nessa terra eles se instalariam, e eles iriam para uma terra próspera, boa, só que para isso eles precisariam cruzar um pedaço de terra, e é exatamente esse pedaço de terra, que eu e você nos encontramos em Êxodo capítulo 20, Deus liberta o povo, e agora Ele para no meio do deserto, na encosta do monte Sinai, que é onde Deus dá os dez mandamentos para o povo. O que que toda essa história tem a ver com o tema Mesh? O que que toda essa história tem a ver com a gente? Primeiro, nós precisamos compreender que Deus criou a humanidade de maneira perfeita, mas nós precisamos entender também que houve a queda e a partir disso houve guerra atrás de guerra, idolatria, maldade, ao ponto desse povo que Deus resgatou, e eles viram coisas extraordinárias acontecendo, como por exemplo o mar se abrindo ao meio, esse povo murmurava diariamente contra Deus, esse povo a quem Deus tinha escolhido, resgatado diariamente, murmurava, construía um bezerro de ouro… mas mesmo assim Deus mostra a sua graça, Por que contei toda essa história? primeiro, para mostrar que Deus é um Deus gracioso, mesmo diante da maldade e pecaminosidade humana, Ele escolhe fazer uma aliança com o seu povo, segundo ponto, toda essa linha cronológica nos quebra alguns paradigmas, com relação aos 10 mandamentos, porque por exemplo, muitas pessoas têm os 10 mandamentos, como uma espécie de checklist para ser salvo, então, obedeça o primeiro mandamento? Ah, esse sim. Segundo, boa. Terceiro, meu Deus. Ah, falei o nome de Deus em vão. Primeiro, não terás outro Deus ali de mim, não faça mais. E o que essa história toda nos mostra é que definitivamente isso não existe. Porque Deus dá a forma como o povo deveria viver e se comportar como seu povo, depois de ter resgatado esse povo do Egito. Inclusive isso remonta à história da nossa salvação, Deus nos salva, então nos conduz a uma vida santa e piedosa, aliás, é exatamente por esse motivo que, os dez mandamentos, devem ser observados por mim e por você, enquanto cristãos hoje, porque Jesus, por sua graça se revelou salvador a todos os homens, mas esse mesmo salvador, nos conduz a vida santa e piedosa, quantos estão entendendo? portanto, apesar da queda, Deus nos salva, e agora Ele nos manda, como nós devemos viver sob essa bênção da salvação, é por isso que nós vamos trabalhar o tema Mesh, os Dez Mandamentos, amém? No seio da nossa família devem estar os mandamentos, na ética da nossa convivência social devem estar os Dez Mandamentos, porque no fim das contas, o que são os Dez Mandamentos? Os dez mandamentos são dez palavras que expressam o caráter bondoso, gracioso de Deus, que quer abençoar o seu povo. Amém? Por que, que eu disse tudo isso nessas duas primeiras semanas de Mesh? Porque tudo que nós vamos falar daqui para frente, é embasado no fato de que Deus nos salvou. É embasado no fato de que Deus nos chama para ser o seu povo. E isso é graça sobre nossa vida. Então quando nós olhamos para os dez mandamentos agora Nós também vemos essas 10 palavras que expressam o caráter bondoso de Deus Como uma graça E não como uma lista pesada De 10 mandamentos que eu preciso obedecer para ser salvo Amém? Dito isso Vamos ao texto Êxodo capítulo 20 verso 4 até o 6 Diz assim a palavra de Deus Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, não se curve diante deles, nem o adore, pois eu sou o Senhor o seu Deus, sou um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro o amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos, baixa sua cabeça, feche seus olhos antes da gente começar a palavra, vamos orar ao Senhor, Senhor muito obrigado por essa noite, muito obrigado ó Pai pela Tua graça, mesmo diante da queda da humanidade, o Senhor ainda assim nos salva, e nos conduz a uma vida piedosa, ainda assim nos conduz debaixo das Tuas bênçãos Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus misericordioso, e mesmo, ó Pai, nós sendo por vezes maridos não tão, sabe, parecidos com Jesus, assim o Senhor continua a nos ensinar, a nos amar e a nos conduzir para esse lugar. Por esse motivo, ó Pai, nos leve essa noite a uma compreensão maior de quem o Senhor é. E Senhor, nos faça-te adorar da maneira correta a partir desse mandamento. Nós queremos te agradar, Senhor, com tudo que temos, com tudo o que somos e com tudo o que seremos. Em nome de Jesus amém e amém o primeiro mandamento que nós falamos na semana passada ele fala sobre a exclusividade de Deus ser adorado como o único Deus esse era o ponto principal do primeiro mandamento na semana passada então falava a respeito da exclusividade de um único Deus que merece adoração total plena do seu povo já no segundo mandamento ele diz como não deve ser a adoração desse povo que tem esse único e poderoso Deus como seu Deus. Em outras palavras, ele diz. Não faça para si espécie alguma de ídolos. Não se curve diante dele nem os adore. Portanto, se semana passada ele falava sobre não adorar o Deus errado. Agora nessa semana ele vai falar sobre como não adorar de forma errada. Então semana passada o primeiro mandamento evidenciava... Que não tem como adorar o Deus errado, porque o Deus errado não é Deus, é um Deus falso. E essa semana nós vamos falar sobre uma adoração correta, porque uma adoração errada não é adoração. E aqui vale lembrar algo que eu preciso te ensinar a respeito dos mandamentos. O mandamento ele sempre tem um aspecto inibidor num primeiro momento, por exemplo, não tanta, tan, não tal coisa, não tal coisa, mas ele também tem o um aspecto Positivo. Ou seja, a partir do não que Deus dá, Existem sims e deveres que eu e você como povo de Deus devemos fazer. Por exemplo, se tratando desse segundo mandamento, Não deve-se fazer imagem. Não deve prestar culto a ídolos. Então agora nós devemos uma adoração correta. Devemos não ser idólatras. Devemos lutar contra toda espécie de idolatria. Amém? Portanto, a partir disso nós precisamos lembrar que por trás dos mandamentos existem os sims de Deus e deveres para o seu povo, por exemplo, nós precisamos compreender que Deus ele não somente exige ser adorado como único Deus, mas ele prescreve a forma como nós devemos o adorar, e ele faz isso a partir daquilo que não se pode fazer, doido isso né, ele diz não faça ídolos, e isso por trás, um princípio por trás é, bom, então adore de maneira correta, então busque ao Senhor e confie nele, para que você não busque ídolos para isso, portanto, semana passada, era, não adore um Deus errado, e agora, não adore de forma errada, aliás, isso é muito sério, porque por exemplo, no relacionamento com a esposa, de fato, nós temos a nossa esposa como exclusiva, mas existe uma forma, pela qual a Bíblia prescreve, para que eu ame a minha esposa, Efésios 5 é um exemplo disso, Beleza, eu devo ser marido de uma só mulher É o que a Bíblia fala Agora tem a descrição de como eu sou marido de uma só mulher Como eu amo essa minha esposa diariamente Como eu obedeço a Deus De ser marido de uma só mulher Para com a minha mulher Portanto, a minha esposa Ela é exclusiva para mim Mas existe uma forma que eu devo Tratar ela corretamente E essa forma está na palavra de Deus E isso é muito sério Porque Deus é um Deus zeloso, Ele vai dizer por que, que eu digo para vocês não adorarem imagens? Porque eu, Deus, de vocês, sou um Deus zeloso. Aliás, esse é o tema da mensagem de hoje. Uma família zelosa para um Deus zeloso. Uma família zelosa para um Deus zeloso. Por exemplo, o texto nos diz, não terás outros deuses. Primeiro. Segundo, não faça ídolos Parece que está falando sobre a mesma coisa E num princípio até por trás a, a, a mensagem da semana passada e a de hoje Elas combatem o mesmo pecado Da idolatria Mas fato é que hoje o nosso foco também é no que nós devemos fazer Para lutar contra a idolatria E isso é muito importante E aí quando se trata de, de idolatria Muita gente pensa, bom mas eu não sou idólatra, eu tô na igreja, eu tô servindo a Deus, eu levanto a mão como todos os outros crentes, eu canto aqui, eu, eu vou no GP, eu, sabe? Eu faço tudo o que está na cartilha de um evangélico, então eu não sou um idólatra, ou então, nós olhamos para o pecado da idolatria e pensamos, bom, porque a primeira coisa talvez que vem na nossa mente com idolatria com relação a santo, imagem, coisa arada. Então você vai olhar para você e falar, bom, eu não faço sinal da cruz. <risos> eu não tenho uma cruz pendurada na parede da minha casa. Eu não tenho nenhum objeto que eu considero que ele é protetor para mim. Ah, então estou tranquilo com esse mandamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós, pastor? Obrigado, até semana que vem. Mas será? A pergunta que fica para nós hoje é, será que nós não somos idólatras, porque a bem da verdade é que a idolatria, ela é muito mais, do que não se fazer imagem, mas trata de um coração que adora de maneira errada, primeiro momento, o que é idolatria? Idolatria uma definição mais abrangente é, qualquer coisa, em qualquer circunstância, que mesmo sendo boa ou má, ocupa o lugar de Deus na sua vida, que é a idolatria, pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, o que é a idolatria? Então é colocar qualquer coisa, em qualquer circunstância, sendo até mesmo coisas boas, ou más, no lugar de Deus, e isso tirará a tua atenção daquilo que é o mais importante na nossa existência, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, ou prestar cultos a objetos, imagens, no lugar de Deus É substituir a presença de Deus Por algo que pode ser visível E aquilo ali será o teu maior fascínio Tim Keller vai ainda mais profundo E ele define idolatria da seguinte forma E aí o buraco é mais embaixo Idolatria é tudo aquilo que você tem Presta atenção Que passou do status de bom Para ser crucial é tudo aquilo que você tem Que passou do status de bom Para ser crucial Ele também diz Quanto maior o bem Maior é a tendência de esperarmos que ele Satisfaça as nossas necessidades E esperanças mais profundas Qualquer coisa pode servir como um falso Deus Especialmente as melhores coisas da vida Isso me lembra Jesus no sermão escatológico Quando ele diz assim no fim dos tempos, será como nos dias de Noé O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento Então veio o dilúvio E eles nada perceberam Assim será na vinda do Filho do Homem Perceba uma coisa, comida Coisa boa, maravilhoso. Eu gosto de comer Bebida Nós precisamos de água, por exemplo fica uma semana sem tomar água para você ver, nós precisamos, é algo necessário para nós, para o nosso corpo fisiológico, mas perceba como casamento, Jesus, o próprio Deus, criador do casamento, falando: não se distraia com o casamento, perceba que nos dias de Noé, e assim seria nos fins dos tempos, ou seja, no tempo em que estamos vivendo, muita gente idolatraria comida, bebida e casamento… É isso que Jesus diz Portanto podem até ser coisas boas Mas a nossa tendência é esperarmos que essas coisas Satisfaçam as nossas esperanças mais profundas Por exemplo É um pouco assustador Algumas jovens solteiras Que colocam todas as suas expectativas no marido No futuro marido, no futuro esposo Colocam tua esperança de vida, de morte, de tudo, pra mim só falta um marido, a ponto de quando encontro o marido, olha pro marido, meu ele é tão massa, só falta Jesus <risos> Entende a loucura? Eu já achei o um marido, agora só falta ele ter Jesus, quer dizer, falta tudo pro miserável então né não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu ou na terra e não se curve diante deles naquele contexto a idolatria de fato era imagens de barro, metal era elementos da natureza, principalmente no contexto egípcio no Egito eles consideravam por exemplo o mar um Deus, o sol outro Deus era um Deus para cada setor o Deus da sexualidade Deus da fertilidade, era uma loucura mas o texto também nos diz que não, nós não devemos nos curvar, ou seja, ele está falando sobre ídolos, mas ele está falando sobre o um ambiente de culto também, e com certeza ele estava falando isso, porque nos ambientes de cultos pagãos do antigo oriente próximo, o que mais se tinha era não somente esse se curvar aos deuses de barro e de pedra e de metal, mas tinha coisas absurdas que iam completamente contra o padrão moral santo de Deus, como por exemplo, abuso infantil, morte infantil, sacrifício de crianças, uso de drogas para alterar a realidade e Deus olha para tudo isso e diz eu chamei vocês para ser um povo mas não somente um povo, é um povo diferente dos demais se no culto deles tem essas coisas, no nosso não se tem essas coisas no ambiente da adoração pagã, nos nossos cultos como povo santo de Deus, a parada é outra história é outra coisa naqueles dias o povo só precisava confiar em Deus. E o povo foi chamado no meio desse contexto. Eu vou ser o Deus de vocês. Confiem em mim. Confiem em mim. Eu sou um Deus que libertei vocês do Egito. Vocês lembram disso? Ele relembra no primeiro mandato. Vocês lembram disso? Mas não somente isso. Eu sou um Deus zeloso. Portanto eu exijo exclusividade, mas eu também exijo essa exclusividade de maneira correta Não como os povos pagãos E sabe, isso remonta eu e você Sabe, essa realidade do povo do deserto, ela serve para nós hoje Sabe por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas nós também estamos no deserto enquanto estamos nessa vida Aqui não é o nosso paraíso nós estamos a caminho da nova Canaã, da nova Jerusalém, nós estamos a caminho desse lugar, da terra que nos foi prometida, do novo céus e nova terra, nós estamos indo para lá, só que assim como aquele povo que foi tentado a ser idólatra no meio do deserto, com aquilo que era a idolatria naquela época, eu e você somos muito tentados a adorar deuses falsos dos nossos dias, nós só precisamos confiar no verdadeiro Deus, mas rapidamente nós somos empurrados para aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que nos traz uma confiança momentânea. O dinheiro é o um exemplo disso. Quantas pessoas confiam seu futuro, sua família, seu casamento no dinheiro, ao ponto de acabar o dinheiro, acaba o casamento. Portanto, nós precisamos considerar essas coisas sabe, nesses dias de incertezas, de falta de absolutos, nesses dias de falta de verdade, cravada nos corações humanos, nós somos o povo de Deus que tivemos a revelação da verdade, nós conhecemos o verdadeiro Deus, agora o pedido dEle é um só, não se distraia com deuses falsos nessa vida, e a grande pergunta que fica diante de tudo isso é, quais são os deuses falsos que têm se levantado, ou que você tem criado no seu coração? Quais são os deuses falsos? Porque é bem verdade que se nós formos sinceros com a gente mesmo, nós vamos perceber diversos deuses falsos que criamos diariamente, porque é bem verdade aquilo que a palavra fala, o homem não só é mal, mas cria novas maneiras de fazer o mal, nós precisamos considerar a queda que eu citei lá no começo. Portanto, a idolatria traz sérios problemas para a nossa vida o que é a idolatria? tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas quais os problemas então da idolatria? eu pontuei aqui em quatro formas em três formas como a idolatria ela é um problema para nós primeiro primeiro problema da idolatria ela distorce a própria presença de Deus como assim pastor? vou te dar um exemplo o povo no deserto, ele tinha visto todos os sinais e maravilhas, o mar vermelho se abriu, as pragas no Egito, Deus guardando eles de diversas formas, Deus dando a eles comida caindo do céu. Comida caindo do céu. Eles viram uma tocha que guiava eles durante a noite, uma, uma nuvem de fogo que guiava, eles viram coisas sobrenaturais. Mas ainda assim, teve um determinado momento em onde eles constroem um bezerro de ouro. E por que que eu digo que distorce a presença de Deus? Porque esse bezerro de ouro, ele foi construído, sabe por quê? Porque Moisés estava no monte conversando com Deus, o povo estava impaciente lá embaixo. E o povo impaciente lá embaixo começa então a reclamar com Arão, irmão de Moisés. Eles falam: Arão, esse Deus não nos responde nós precisamos criar deuses que nos guiem, então Arão teve uma bela ideia, ele pediu para todo mundo tirar os brincos de ouro dele, derreteu, fez um bezerro de ouro, então eles falaram, esse é o Deus que nos tirou do Egito, eles tinham visto o que Deus verdadeiro tinha feito por eles, mas eles construíram um ídolo, então porque era visível, porque era palpável, eles tiveram uma falsa sensação da presença de Deus Então eles olharam para o objeto e falaram Olha, esse é o Deus que nos tirou do Egito E isso foi tão forte que o próprio Arão Olhou para o bezerro de ouro e falou Hum, não é que é mesmo? Vamos construir um altar para prestar cultos com esse bezerro para o Senhor Olha a confusão começando a acontecer Portanto ele dá uma falsa sensação da presença de Deus. isso não nos lembra alguma coisa? Quantas vezes a nossa confiança, nos dias nebulosos, nos dias de incertezas, elas estão em coisas que podem se ver. Quando a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento na, naquilo que não se vê, mas aquilo que se espera. Quantas vezes depositamos nossa segurança a coisas tão banais dessa vida? Quantas vezes o nosso Deus é apenas uma projeção, não de Deus, mas da falsa sensação daquilo que o verdadeiro Deus pode dar? E muitas vezes nós nos apegamos a essas projeções de Deus, por quê? Porque elas nos dão uma falsa presença de Deus. Um outro exemplo bem rápido, se tratando de culto. Muitas vezes nós achamos que sentir a presença de Deus é sair arrepiado. Ou então derramado em lágrimas. Hum, tudo bem, isso até faz parte. Nós somos seres integrais, as nossas emoções fazem parte do culto a Deus. Mas não é tudo. E muitas vezes essa sensação ela se torna um ídolo para nós, ao ponto de, se eu não sentir isso no culto, está tudo errado, o culto não foi bom, estão entendendo? É isso que um ídolo promove em nós, uma falsa sensação da presença de Deus, uma falsa sensação daquilo que somente Deus pode dar a nós, portanto, qual o problema da idolatria? O primeiro... Nos dá uma falsa sensação da presença de Deus. Segundo ponto, nos faz viver apenas de boas intenções. Repete comigo: a idolatria nos faz viver de boas intenções. Mas já diria o ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. A idolatria nos faz viver de boas intenções. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar quando Arão olha para o bezerro de ouro, ele olha para aquilo e ele diz, "tá aqui o nosso Deus, espera aí, eu imagino né, a confusão na cabeça de Arão, não, vamos erguer um altar, e isso daqui vai representar Deus, olha a intenção boa de Arãozinho, <risos> vamos construir um altar aqui, mas é para o Senhor… Inclusive o texto coloca Senhor como Javé no hebraico com letra maiúscula. Ele realmente queria prestar culto ao Deus de Israel com um objeto. Olha o que faz a idolatria. A idolatria nos faz viver apenas de boas intenções. Exemplo. Arão estava bem intencionado. A sua intenção era prestar um culto a Deus. Mas o culto foi prestado de maneira completamente errada Idólatra, logo Deus não recebeu Inclusive repudiou Falou, esse povo está louco Foi falar com Moisés, não, desce agora lá que o povo endoidou Idolatria nos traz o problema de sempre vivermos nos camp no campo das boas intenções Em detrimento daquilo que Deus diz em sua palavra Isso me lembra por exemplo... Algumas situações como pastor Fulaninho Chega Pra mim e fala Pastor, tô conversando com uma varoa Sério? Sério Mas é a varoa Sério? Sério Você tá conversando com ela por quê? Ah, vamos namorar, casar Bacana, cara Pô, e ela tá na igreja faz tempo, tal Como é que é a vibe? Então, pastor é uma questão do namoro evangelístico É questão assim Eu estou conhecendo ela Para que então ela por meio da minha vida é, né? Por meio da minha vida conheça o Senhor Jesus Então se converta ao Evangelho E viva E aí eu olho para o menino e falo assim Olha meu mano, deixa eu só dizer uma coisa Primeiro De boas intenções o inferno está cheio <risos> Segundo Você pode estar até bem intencionado mas você quer evangelizar alguém, sabe o que a Bíblia diz? pregue o Evangelho, porque somente Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a Bíblia não diz, beija na boca, para que a menina se converta, pois aí é, é o príncipe encantado né, beija vira príncipe, beija vira crente né, portanto, Deus nos chama a não vivermos no campo das boas intenções, e a idolatria nos faz viver nessa loucura, nessa alun... alucinação, se tratando de adoração é a mesma coisa, talvez você tenha até uma boa intenção. Mas, não adianta dizer palavras bonitas. Você pode até estar bem intencionado, mas se o seu coração só quer o aplauso humano, Deus não recebeu. Você até vai receber os aplausos humanos, mas é como Jesus diz lá em Mateus capítulo 6 os fariseus eles se colocam em pé nas sinagogas e oram, falam palavras bonitas, mas eles já receberam o que eles queriam, admiração humana, só que a admiração humana é um lixo perto de adorarmos o verdadeiro Deus, o ídolo chamado aprovação humana, travestido nos likes de hoje em dia, nos compartilhamentos, eles não são nada diante de uma adoração sincera você e o Senhor no secreto, não substitui, você pode estar bem intencionado Mas se o seu coração estiver na aprovação alheia Está tudo errado Não adianta E aqui eu respeito muito quem faz isso Não adianta Você fala assim, cara eu vou fazer uma campanha evangelística Nós vamos criar o abraço evangelístico E aí vocês vão para a rua e abraçam diversas pessoas Isso é maravilhoso Talvez muita gente estava precisando ganhar um abraço naquele dia só que o que a Bíblia diz é que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não um abraço. Estão entendendo? Como a gente constrói bem intencionado diversas coisas, mas que não é o que a Bíblia diz. E claro, é muito legal fazer uma campanha, a gente sair e dar abraço nas pessoas. Isso de fato pode conduzi-las à, à, à igreja e assim por diante. Maravilhoso. Só que na igreja... Ele vai precisar sentar na cadeira e ouvir o evangelho... Para que o coração dele seja se transformado de pedra... Para um coração de carne sensível a Deus. Portanto, nós podemos ser bem intencionados em muitas coisas. Como por exemplo... Muita gente que prega um Deus fofinho... Para que não machuque tanto... Na hora da mensagem, na hora da pregação. Uma pregação que atrai os olhos humanos. Mas e os olhos de Deus... sabe de boas intenções o inferno está cheio meus irmãos nós precisamos cultuar a Deus fazer as coisas para Deus de maneira como Deus quer que elas sejam feitas e isso me enche de muito temor e sabe para onde me empurra? para os pés de Jesus para a sua palavra que é o que ele nos deixou terceiro ponto Terceiro problema da idolatria, ela revela no fim das contas um verdadeiro problema com Deus. Com o verdadeiro Deus. Verso 5 do texto que nós lemos em, em Êxodo 20 diz assim. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Esse versículo nos mostra que Deus é um Deus eloso e que o idólatra é no fim das contas, alguém que rejeita a palavra de Deus, porque ele olha para o que Deus prescreveu sua palavra e diz assim, olha, eu sei que Deus diz isso, mas eu não estou nem aí para o que Deus disse, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer como eu acho que as pessoas vão vir para a igreja, eu quero pregar as palavras que eu acho que são a palavra de Deus, eu quero prestar um culto a Ele como eu acho que deve ser, entende a doideira da idolatria? Ela revela o nosso problema real com Deus Porque se Deus deixou a sua palavra para que nós fôssemos guiados por ela Tem algum problema A idolatria revela que a nossa confiança não está no que Ele diz Mas nas coisas que são palpáveis, visíveis para mim Qual o problema disso? O seu diagnóstico é um só Você não está nem aí para o que Deus diz E eu posso dizer algo a você? Céus e terra passarão. Mas as palavras dele permanecerão para sempre. As palavras do Senhor permanecerão para sempre. Portanto, a idolatria revela que talvez você precise reavaliar a sua adoração. Que é quando eu fiz a palavra, eu reavaliei a minha adoração. Porque, já diria Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A todo instante produz ídolos, então nós precisamos rapidamente nos arrepender, agora se você é um idólatra de maneira deliberada, olha para a palavra de Deus, vê a palavra de Deus e não quer obedecer a palavra de Deus, tem algum problema, e talvez você precise hoje nessa noite reavaliar a sua adoração, mas talvez você também precise reavaliar a sua conversão, nós precisamos compreender que o Deus da palavra é um único Deus, primeiro mandamento Mas esse único Deus Exige de nós uma adoração Correta Mas pastor Diante de tudo isso Como saber Se eu sou um idólatra Como que eu posso saber Pastor que eu sou um idólatra Pontuei também três formas Que nós podemos saber como nós somos idólatras Ou se estamos idolatrando alguma coisa Primeiro pela palavra basicamente a idolatria ela é um pecado como todos os outros então a palavra vai nos apontar Hebreus capítulo 4 verso 12 diz assim pois a palavra de Deus é viva e poderosa é mais cortante que qualquer espada de dois gumes penetrando entre a alma e o espírito entre a junta e a medula e trazendo à luz os pensamentos e desejos mais íntimos portanto a palavra de Deus, ela traz à tona os nossos pecados, ela nos mostra, isso me lembra até um dia que eu e a Cal tínhamos discutido, e num culto familiar ela me exortou, ou depois da briga, não lembro, e eu fui para o quarto, e eu abri a Bíblia em Provérbios 18, e eu li umas 20 vezes Provérbios 18, você brigou com a esposa hoje? Leia Provérbios 18 depois do culto, você vai apanhar tanto, tanto, tanto Parecia que a folha da Bíblia vinha na minha casa. Assim, eu, eu saí igual um cachorro com o rabo entre as pernas Falei minha esposa, amor Eu li provérbios 18 Perdão A palavra de Deus, ela é poderosa Quando ela entra num verdadeiro crente Ela produz vida Arrependimento Ídolos no Antigo Testamento eram metal, barro, divindades, representados em elementos da natureza. Já no Novo Testamento, sabe o que nós encontramos como ídolos? Paixão lasciva, desejos carnais, cobiça, imoralidade, posições elevadas, status, fama, dinheiro. Portanto, nós precisamos compreender que através da Bíblia, nós sabemos que somos idólatras, se estivermos sendo idólatras, segundo ponto, como saber se somos idólatras? O próprio Espírito Santo, um segundo meio de identificar a idolatria, é a convicção do Espírito Santo, que sonda o nosso coração, e aí o Salmo 139, é muito importante nisso, quando o salmista ele vai dizer no final de tudo, falando que Deus conhece o íntimo do ser, não adianta se esconder dele, ele fala o seguinte, pai então sonda-me, e vê se há em mim algo que te desagrada Sonda-me Senhor e vê se há em mim algo que te desagrada Essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias Uma oração que eu faço todo dia, Pai, me livra de mim mesmo Me livra de mim, de mim mesmo todos os dias É uma oração que nós devemos fazer Sonda-me e vê se em minha conduta há algo que te ofende e guia-me, dirija-me pelo caminho do eterno pelo caminho eterno terceiro ponto para sabermos se somos idólatras, os irmãos os irmãos por isso que viver igreja é tão importante você acha que GP é só mais uma programação da onda dura? não, no grupo pequeno vocês vão caminhar juntos e lá, vocês vão começar a perceber até mesmo pontos cegos uns dos outros olha a importância de participar desse ambiente de comunhão é na comunhão que nós podemos ajustar um ao outro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, é na, na comunhão, na comunhão nós somos tratados, encorajados, exortados, meus irmãos, como a comunhão tem sido poderosa para mim, como a comunhão tem sido poderosa, toda segunda-feira quando nós estamos no discipulados dos pastores, como é poderoso… Sabe, poder, por meio dos seus meus irmãos, esses dias a gente chegou do discipulado na segunda-feira e eu falei pra, pra Cal, cara, que lindo que a gente vive, né? A gente se reúne toda é, é, semana, eu acho que naquele dia a gente tinha falado sobre pecado, sei lá o quê. E aí, a, e, meu, a gente aprende, a gente ouve os nossos irmãos falando, a gente confessa pecados, a gente é exortado, a gente recebe ideias de como proceder em determinadas situações, a gente conversa sobre como nós vamos ajudar fulano que caiu em determinado pecado, olha que lindo que a gente vive, essa é a comunhão, os irmãos portanto nos ajudam, sabe, nesse diagnóstico se somos idólatras ou não, e aqui vai um conselho, deixa eu falar algo para você Às vezes uma exortação ela dói mesmo Às vezes a exortação ela machuca Mas fato é que ela também corrige Nos traz vida A disciplina traz vida E de uma forma bem didática O livro A Ética dos Dez Mandamentos Apresenta um quadro Para nós distinguirmos entre um ídolo ou uma imagem, como ele chama, e o Deus verdadeiro, olha o que ele diz, o ídolo é visível, Deus invisível, o ídolo é mutável, o Deus imutável, o ídolo é destrutível, Deus indestrutível, o ídolo ele é comparável, Deus é incomparável, o ídolo é impessoal, Deus é pessoal, o ídolo é controlável, Deus é incontrolável, o ídolo é inanimado, morto, Deus é vivo e vivo eternamente, nada pode fazer, mas Deus fez todas as coisas, e eu acrescento, as coisas desse mundo passam, mudam, a todo tempo, mas Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando eu olho para esse quadro, a pergunta que vem é, e a pergunta que você deve se fazer, você tem confiado na imagem, num ídolo ou em Deus? Mas pastor, diante de tudo isso, como então vencer a idolatria? Primeira coisa, adorando corretamente, a adoração correta. Como eu venço a idolatria? Adorando a Deus corretamente. John Piper define a adoração correta. Dizendo assim, adoração correta, boa adoração, adoração agradável, depende de uma compreensão mental, entendimento espiritual, emocional e afetivo do valor de Deus. Portanto, a verdadeira adoração é baseada em um entendimento correto da natureza e do valor que Deus tem. Ou seja, uma adoração correta é uma adoração que entende quem Deus é. E do fundo do coração, o valoriza de maneira correta o valoriza como Deus, o tem como Deus, é uma adoração feita de coração, Mateus capítulo 15 verso 8 e 9, Jesus diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, então em vão me adoram, ou seja, se você honra só da boca para fora, está tudo errado, em última análise, a adoração ela parte também para a parte exterior de nós, né? às vezes adoramos com as nossas mãos levantadas, com o nosso corpo, com a nossa voz Mas se nós não estivermos o coração envolvido na adoração De nada adiantou Portanto, pode adorar aqueles que conhecem a Deus E essa é uma atitude de coração Só que além de sabermos que é uma adoração correta Nós precisamos então saber como se adora esse Deus corretamente O mandamento diz isso se por um lado o primeiro mandamento fala sobre não adorar o Deus errado, agora ele fala sobre contra adorar o Deus de maneira errada precisamos considerar o texto e o contexto do texto, aquele texto ele está falando, o segundo mandamento ele está falando sobre um ambiente de culto, ele fala sobre ídolos, ele fala sobre se prostrar, ele fala sobre se curvar, ele está falando sobre um culto do antigo oriente próximo e se tratando de culto nós não podemos adorá-lo de maneira incorreta, na onda dura, por exemplo, nós não trabalhamos com aquilo que não pode, sabe, não pode isso, não pode aquilo no culto, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro, tal, não, na onda nós trabalhamos com aquilo que nós vemos acontecendo na igreja primitiva, é por isso que hoje, você chegou aqui e você orou, publicamente, é por isso que você chegou aqui e você ouviu a palavra de Deus, é por isso que você chegou aqui e adorou por meio de músicas, cânticos, e é por isso que você também teve o ofertório, como eles chamam, o um momento de contribuições, a igreja primitiva praticava essas coisas regularmente no seu culto público, por assim dizer, portanto nós não ficamos presos no campo do que não pode, mas nós buscamos corretamente olhar para o que a Bíblia diz que acontecia, e praticamos dessa maneira, Portanto, a adoração correta, nós vencemos a nossa idolatria, quando cultuamos a Deus, conforme Ele diz na sua palavra. Nós vencemos a idolatria, quando nós viemos ao culto com a nossa família. Num culto onde você ora, ouve a palavra, adora a Deus e oferta. Você vence a sua idolatria, você está dando um testado de óbito para essa idolatria, quando você compreende essas coisas você vence a idolatria e aí nós precisamos entender também um contexto do novo testamento que agora não é só mais o ambiente de culto que é o culto mas toda a nossa vida queima no altar portanto a nossa vida ela é cúltica, sendo assim quando você ora lá no secreto, você dá um atestado de óbito para sua idolatria quando você leva a sua família semanalmente para os cultos ou promove cultos familiares na sua casa, você vence a idolatria, ajuda a sua família a vencer a idolatria quando você diariamente tira um tempo devocional para com o Senhor você vence a idolatria você vence a idolatria e aqui eu já entro no segundo ponto quando você olha para Cristo tudo aponta para Cristo porque talvez você olhe para os mandamentos que nós vamos falar no tema Mestre e fala, isso é impossível para mim, não tem como pastor e eu posso falar para você, de fato é impossível para você, sem Cristo, agora quando nós olhamos para Cristo e se tem uma imagem que nós podemos aí se referir, essa é a imagem do Deus invisível que é Cristo, a expressão exata do ser de Deus, Colossenses 1 vai dizer o seguinte, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, portanto quando nós olhamos para a lei de Deus, para os dez mandamentos, nós olhamos para aquilo, e meu Deus, o que vai ser de mim diante de tudo isso? O que vai ser de mim? E aí ao mesmo tempo em que nós somos empurrados à lei de Deus, nós percebemos que ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a lei, nós olhamos para o nosso caráter, vê que somos incapazes, mas nós somos empurrados a Cristo Jesus e em Cristo nós podemos obedecer os dez mandamentos em Cristo nós podemos dia a dia de glória em glória vencer os ídolos que são feitos no nosso coração dia após dia nele portanto volte-se para Cristo até porque nós só podemos tudo isso por causa dEle Lembra do, da queda que eu falei no começo? Se por um lado o primeiro Adão colocou tudo a perder. O último Adão, ele nos traz esperança. Ele nos traz consolo. E é ele quem nos vai, vai nos preservar até o dia dele voltar. Amém? Por fim. Eu quero terminar e sempre vamos terminar assim as pregações do Mestre. Trazendo três aplicações. Para três tipos de público, os solteiros os casados, ou perdão, os namorados ou noivos, e os casados tem solteiro aí? fica com a mão bem levantada agora, ô oh, glória fica mais mais, aleluia hã? estão olhando? na igreja a gente conhece a nossa esposa também, bacana isso amém? Eita glória, deu uma demoradinha no solteiro para ver mesmo Bom, de que forma você tem vivido o segundo mandamento? De que forma? Onde são os seus olhos? Será que a sua vida é uma vida Bem intencionada De um dia se casar De um dia ter uma família Isso é uma boa intenção, acredite Principalmente no mundo onde demoniza o casamento A sua intenção é muito boa Mas será que você tem perdido a sua vida nisso? Será que você tem perdido a sua vida em prol de achar um homem encantado? Então desde a adolescência, faz a lista com as migas, idolatra essa lista. Ah, mas se ele não tiver o cabelo pulado. Ah, mas se ele não tiver o olho verde. Para de bobiça, talvez você está solteiro por causa disso também. Será que você não tem idolatrado a sua boa intenção, a sua solteirice? Você pode até estar bem intencionado, mas não perca tempo. Já diria o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Você tem buscado viver uma solteirice para a glória de Deus? Namorados, noivos, temos namorados e noivos aqui? Eita glória! Esse é o povo mais animado! Hã? Aleluia! Vocês estão namorando com a intenção correta? Ou seja, partindo para o casamento? Muito bem! Mas e agora como está? Vocês têm vivido um namoro santo? Vocês têm vivido essa fase em santidade? Estamos caminhando para o casamento! Glória a Deus, boa intenção Mas agora Vocês vivem transando loucamente Dentro do namoro Começou a apertar né Começou a vir para a prática da vida Você pode até estar bem intencionado Não, nós vamos casar pastor ano que vem Mas agora a gente já dorme junto Tá Deixa eu falar uma coisa o Pastor Lipão sempre fala isso nos mexe Colchão de solteiro é colchão de solteiro miserável. Não é para duas pessoas. Daí, capaz do miserável ainda falasse assim, não, mas é que lá na minha namorada a cama é de casa. <risos> a cama é boa. Se quiser dar Miguel para cometer pecado, faz. O homem inventa maneiras de pecar. Já viram de se justificar diante de Deus? Pecado. Como tem sido essa fase agora? Vocês têm buscado um namoro santo? Vocês incentivam o outro a ler a Bíblia, a vir o culto, a servir? Vocês se corrigem quando vê pecado um no outro? O seu namoro tem feito você ser um idólatra? Ou cada dia mais parecido com o Senhor? Por fim, para a gente terminar. Casados, temos casados? Vira que casados são os mais animados. Temos casados? Eita glória! Hoje tem meus irmãos. Os... <risos> pô minha esposa não estava ali na hora avisa ela que eu disse bem animado que eu estava casado tá? segundo mandamento fala sobre adorar a Deus como ele quer ser adorado lembra? alguns casais podem até dizer ah mas nós passamos tempos juntos ah mas nós temos é, uma conta junto no Instagram fulano da fulana Joãozinho da Maria Maria do João camisa né vai para congresso de jovens, já viu? Pedro e Maria, um nome do outro apontando uma setinha, ainda assim, com maravilhoso brega, mais legal sabe? mas lembra? Deus recebe adoração quando adoramos de maneira que Ele definiu em Sua Palavra tudo isso é muito bom, mas se tratando de marido e esposa você tem sido um marido como a Bíblia diz que você deve ser? Alguém que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja Dando a vida, se entregando por ela Em outras palavras Você tem sido um homem cordial com a sua esposa Se sacrificando por ela Negando as suas próprias vontades Matando você mesmo todos os dias para que ela esteja bem Se tratando de marido e esposa Vocês podem até ter um perfil juntos comemorar todas as datas comemorativas certinho, o marido lembra das datas, não, hoje é dia tal, foi dia que ele deu o primeiro beijo, encostamos a mão pela primeira vez, o dia do aniversário é tal, 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 mas se desobedecer os deveres conjugais prescritos na palavra, você até está indo bem, só falta tudo, portanto, nós precisamos lembrar que Deus define uma adoração correta, nós precisamos santificar os nossos lares enquanto maridos e esposas, coloque-se de pé no seu lugar, já vamos encerrar, passei um pouquinho do tempo, Deus, Ele define então no primeiro mandamento que Ele é exclusivo, no segundo mandamento nós aprendemos que nós devemos adorá-Lo de maneira correta… Sendo assim, hoje é uma noite de arrependimento. Quantos aqui são cristãos? Levante sua mão aí. São cristãos, regenerados, salvos pelo Senhor. Bacana. Essa oração nós vamos fazer. Muitas vezes nós estamos tendo ídolos e a gente nem sabe. Portanto, a nossa oração hoje vai ser aquela oração que eu citei no meio da palavra. A oração do salmista. Espírito Santo, me sonda. Espírito Santo, mostra para mim onde eu tenho sido um idólatra. Onde, Pai? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, essa noite, compreender onde nós temos falhado. Nós queremos, Senhor, que o Senhor traga luz nas entranhas do nosso coração. Traga, Senhor, luz sobre onde temos buscado, Senhor, a aprovação alheia. Onde, Senhor, temos idolatrado? Em que situações, que pessoas? Onde temos te desonrado, Senhor, com a nossa idolatria? Mostra-nos, ó Pai, onde temos sido idólatras? Onde, Senhor? Onde nós temos, sabe, se entregado à idolatria? Onde, meu Pai? Nos ajude, Senhor, a vencer todos os dias e que, no nome de Jesus, Pai, o nosso coração a nossa tendência e a nossa natureza carnal, seja Senhor, viver para nós mesmos, viver Senhor buscando a aprovação alheia, construindo ídolos para nós Pai, como posições, status, como imoralidade Senhor, nós nos arrependemos essa noite, e queremos ó Pai que o Senhor nos perdoe e nos ajude a viver, nós olhamos para Ti Jesus, que é perfeito, que é bom, e que nos ajuda a viver uma vida santa como Tu és santo,